0: Buenas tardes. Es miércoles 28 de diciembre de 2022. Repasamos en estos momentos los asuntos más importantes de la jornada. YSFM Noticias. El Tribunal Constitucional ha emitido finalmente los argumentos por los que paralizó la reforma del Gobierno relativa al Poder Judicial y al propio Tribunal en el Senado. En este sentido, establece que las dos enmiendas de PSOE y Unidas Podemos al respecto extendían los márgenes constitucionales y recuerda que no hay ningún poder público o espacio que esté libre de la Constitución o sea inmune a ella. El Tribunal defiende que su responsabilidad es limitar la capacidad de actuación del legislador cuando éste exceda de los márgenes constitucionales. Por ello, es por lo que se aceptó aplicar las medidas que solicitaba el Partido Popular que consideraba que sus derechos políticos estaban siendo vulnerados al no poder debatir en profundidad ni enmendar la reforma del gobierno puesto que se había tramitado a modo de dos enmiendas a otra reforma, la del Código Penal. Sin cambiar de asunto, un constitucional de mayoría progresista estudiará diferentes reformas. Contemplará los recursos contra las reformas que atañen al Consejo General del Poder Judicial y al propio Tribunal Constitucional. Contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas o contra la ley del aborto. Sobre la mesa están otros asuntos como la ley de eutanasia o la ley de educación. Más asuntos. El CGPJ remite al Tribunal Constitucional el acuerdo de ayer. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha remitido al Tribunal Constitucional la certificación del acuerdo aprobado este martes por el Pleno Extraordinario del CGPJ, en el que se propone a César Tolosa y María Luisa Segoviano como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Según fuentes del Constitucional, cumplido este trámite, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, convocará un pleno gubernativo para verificar la idoneidad de los jueces designados por el Gobierno y el CGPJ. Esto permitirá la renovación de un tercio de los magistrados del Constitucional. Cambiamos de tema. Igualdad califica de extrema gravedad los ocho asesinatos de diciembre. Así lo ha afirmado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, quien además ha instado a mejorar el sistema Biogen de protección de las víctimas. Además, Rodríguez ha destacado que el 75% de los asesinatos de diciembre se produjeron en días festivos o en fin de semana, los días en los que hay una mayor convivencia y los agresores machistas actúan. Hablamos ahora del tercer paquete de medidas. El gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros del Año un importante paquete de medidas para ayudar a los españoles a combatir la inflación, especialmente en lo relativo a elevados precios de los alimentos. El IVA para los alimentos de su primera necesidad, que ya estaba superreducido al 4%, se suprime directamente para los próximos seis meses. Con ello, los españoles no pagarán impuesto del valor añadido al comprar pan, leche, huevos, frutas y verduras, entre otros productos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que los productores deberán repercutir directamente la rebaja del IVA de los alimentos al ciudadano. La escuchamos.
1: La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va, va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y, y habrá sanciones si no se cumple.
0: Sobre este asunto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha considerado que la bajada del IVA a determinados alimentos de la cesta de la compra, incluida en el Real Decreto Ley de Medidas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la guerra en Ucrania, no es la medida que cree que pueda ayudar. Escuchamos a Díaz.
1: La que incorpora el gobierno de España no es la que quiere el Partido Popular. El Partido Popular y las grandes distribuidoras lo que querían es una bajada absolutamente generalizada del IVA. En eh, los alimentos Y estos como ven ustedes en ese precepto en cuestión No se produce de ninguna de las maneras Por tanto eh, La reducción del IVA Es en unos productos determinados Del 4 al 0% Como saben también Con sujeto a una serie de variables económicas No es en absoluto lo que pedía el Partido Popular
0: por otra parte, el Gobierno retomará cuando empiece el año la negociación con agentes sociales para la subida del salario mínimo interprofesional de 2023. El incremento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero del próximo año. Así lo ha confirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa para hacer balance del primer año de vigencia de la reforma laboral.
1: Estamos en ello, está aquí el secretario de Estado, estamos en la mesa y, y retomaremos las negociaciones probablemente ya cuando empiece el año y no puedo decir mmm, absolutamente nada nada, porque vamos a ver eh, lo que depara esa negociación. Eh, eh, vi eh, que el señor Garamendi no en los últimos días incrementaba eh, su, la cuantía. Bueno, pues vamos, vamos a ver lo que pasa en, en esa mesa y sí, será con carácter retroactivo.
0: Hablamos ahora del nuevo cheque de 200 euros. Los posibles beneficiarios de la nueva ayuda de 200 euros que aprobó ayer el Gobierno podrán pedir el cheque entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de 2023, por lo que solo contarán con mes y medio para realizar la solicitud. Los beneficiarios de ingreso mínimo vital o de alguna pensión no podrán acceder al cheque de 200 euros del Gobierno. Este se podrá solicitar en el formulario de la sede electrónica de la agencia tributaria y será apto para todas aquellas familias que tengan rentas anuales hasta 27.000 euros y no cuenten con un patrimonio superior a 75.000 euros. Más asuntos. Seis comunidades mantendrán el descuento del transporte. Al menos seis gobiernos autonómicos, como el País Vasco, La Rioja, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla y León, han anunciado que se acogerán a la bonificación del transporte autonómico y mantendrán el descuento del 50%, mientras que hay cuatro ejecutivos regionales, como Andalucía, Aragón, Extremadura y Cantabria, que están valorando esta medida. Por su parte, la Comunidad de Madrid mantendrá el descuento del 50% a partir del 1 de enero y lo ampliará hasta el 60% a partir del mes de febrero. En materia de vivienda, el Real Decreto de Ayudas Económicas para hacer frente a la subida de los precios prorroga la subida máxima del 2% de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2023 y establece la prórroga automática durante seis meses de los contratos que expiren antes del 30 de junio del próximo año. En este caso, el límite de subida de la renta también será de un 2%. Entre otras medidas anticrisis del Ejecutivo, se mantiene el incremento del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas. En el mismo sentido, se extenderá durante el 2023 el bono social y las pensiones subirán un 8,5% y respecto al descuento del combustible, la prórroga del descuento de 20 céntimos por litro tendrá efecto para el transporte profesional por carretera y se abonará al final de cada mes. Pasamos ahora a hablar de la luz. El precio de la electricidad bajará para mañana jueves casi un 80% hasta los 16,15 euros el megavatio hora. Se trata de un precio bajísimo y que solo está por encima de los 10,63 euros megavatio hora que alcanzó, recordemos, el día de Navidad. Por franjas horarias, la electricidad alcanzará mañana su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche, con 32,5 euros el megavatio hora y el más bajo entre las y las 6 de la madrugada, cuando su precio será de 0,03 euros megavatio hora. Echamos un vistazo ahora a la bolsa. El IBEX 35 ha vuelto a despedir su jornada sin grandes movimientos en los 8.258 puntos, tras ceder un leve 0,14%. A la cabeza se encuentran Unicaja con un 1,73% Amadeus y Colonial después de este. A la cola nos encontramos con IAG con 2,02 puntos porcentuales, seguido de Roby y Arcelor. Por último, el Banco Central Europeo ha fijado el cambio de referencia del euro en 1,06 dólares. Y terminamos mirando al mapa del tiempo. Lluvias locales persistentes en el oeste de Galicia. Temperaturas en general en ligero descenso, salvo en el Cantábrico Occidental, Canarias y Galicia, donde permanecerán con pocos cambios. Heladas débiles en zonas montañosas de la Península, más intensas en Pirineos. Intervalos de viento fuerte en la costa noroeste de Galicia y Canarias y nieblas en Baleares. Con esto lo dejamos. La información continúa puntual como siempre en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias, con Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Adrián. Martín, sed muy felices.